0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Onderwijsminister Dennis Wiersma barst op zijn ministerie regelmatig woedend uit tegen zijn ambtenaren. Hij erkent inmiddels dat hij soms te veel eisend, scherp of te fel is geweest... Onderwijsredacteur Frederik Weda vraagt zich af of er bij Wiersma sprake is van incidenten... of dat je beter kunt spreken van een patroon. Zij ontdekte dat hij dit gedrag al jaren vertoont. Ook toen hij nog Kamerlid en staatssecretaris was.
1: Afgelopen weken verdiepte Rick Rutte en ik ons in het gedrag van minister Dennis Wiesma voor Basis en Voortgezet Onderwijs... Um, zijn gedrag als leidinggevende. Hij is een zeer charmante, getalenteerde politicus... die uh, heel jong is nog, 37 op dit moment... en eigenlijk pas vier jaar in Den Haag werkt. En vrijdag 21 april kwam de Telegraaf s ochtends met een bericht dat een aantal ambtenaren anoniem melding maakten... van wangedrag van Dennis Wiersma.
0: Goedemorgen. Minister Wiersma voor Onderwijs... is vorig jaar meerdere malen tekeer gegaan tegen zijn ambtenaren. Volgens De Telegraaf zouden enkele van die ambtenaren daarom zijn opgestapt.
1: Dat was best wel een pittig bericht. En hij reageerde onmiddellijk.
2: Zo'n eerste jaar als minister is natuurlijk ook, uh, is ook best spannend. Ik zei dat is niet goed, hè? dus ik heb vorig jaar teruggeblikt en gerealiseerd dat ik soms eh, fel ben, soms ook te scherp, dat ik veel van mensen vraag, soms ook druk opleg. En ik heb ook gerealiseerd wat dat met mensen doet.
1: Maar wij vroegen ons wel af, wat is dat dan, te fel en te scherp? En we zijn mensen gaan bellen die met hem werkten of hadden gewerkt. En we kregen ook zelf meldingen van mensen die het hadden meegemaakt en die het konden bevestigen. En we wilden gewoon weten, uh, is dit uh, wennen aan het ministerschap in je eerste negen maanden, zoals hij zei, of is dit echt een patroon?
0: Frederique, een uh, schreeuwende minister uh, voor het basisonderwijs en het primair onderwijs. Uh, daar wilden jullie meer van weten. Hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe zag jullie onderzoek eruit?
1: We hebben dus op die eerste dag, toen het bericht van de Telegraaf naar buiten kwam, zes mensen gebeld die dicht bij hem staan of veel met hem werken of hebben gewerkt. En die bevestigden allemaal dit bericht. En we kregen steeds meer berichten daarover van mensen zelf. Of ze zeiden van nou, ik heb het toen en toen een keer meegemaakt... en je zou ook die kunnen bellen, want die heeft het ook meegemaakt. Aan de ene kant was er erkenning... en aan de andere kant was het een soort bagatelliseren... van hij nog steeds had soms te fel en soms te scherp. En hij werd ook massaal verdedigd in de buitenwereld door columnisten en andere mensen uit het onderwijswereldje die zeiden van... nou, dan hebben we eindelijk een goede, ambitieuze, felle minister. En dan wordt hij weer onderuit gehaald door ambtenaren die dat niet aankunnen... of geen zin hebben om hard te werken of schoolbestuurders. Hij is namelijk de schoolbesturen nu een beetje aan het aanpakken omdat sommigen niet zo betrokken zijn bij de scholen waar ze die allemaal onder hen vallen. Dus nou, daar is hij heel kritisch over. Er zijn heel veel lerarencrisis over. Dus hij vindt in de maatschappij veel steun voor dat beleid. Maar nu ging iedereen op Twitter en zo zeggen dat hij onderuit wordt gehaald door mensen die zijn beleid niet zien zitten. En eh, dat schoot... Alle ambtenaren en mensen die dus met het gedrag te maken hebben gehad, helemaal een verkeerde keel gehad. Want zij zeiden van nou ja, nu wordt gedaan alsof wij allemaal gewoon heel lui zijn en niet geïnteresseerd in zijn beleid. Terwijl wij uh, gewoon zijn stijl van leidinggeven heel moeilijk vinden, omdat hij heel veel eisend is. En als het dan niet snel genoeg geleverd wordt, dan gaat hij tegen je schreeuwen. Even heel kort samengevat. Wat er ook gebeurde op dat moment is dat de directeur voortgezet onderwijs van het departement, dus het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zich vervolgens openlijk heeft uitgesproken op LinkedIn en zijn personeel heeft verdedigd publiekelijk. Dat komt nooit voor eigenlijk, omdat ambtenaren, ja, die dienen de minister en die zijn dus eigenlijk in beginsel gezichtsloos, zijn niet gekozen. Dus dit was heel bijzonder. Hij zei, we zijn juist heel erg bezig om onderwijs te verbeteren. En um, dit heeft niets te maken met ons, eigenlijk met ons gedrag. In feite verdedigde hij dus tegenover de buitenwereld zijn personeel. Want het personeel zelf wilde dus dat hun eigen minister dat deed. Maar die deed het maar niet. Die, die verdedigde ze niet tegenover de buitenwereld. Dus heeft die uh, directeur uh, dat wel gedaan.
0: Dus direct na die eerste berichten gaat het er eigenlijk best wel hard in toe. Hè? Zowel in het departement met zo'n bericht van zo'n directeur als in de media. Het trekt veel aandacht. Hoe, hoe zijn jullie verder gegaan toen?
1: Wij kregen uh, steeds meer berichten dus van ambtenaren en uh, andere mensen die voor hem hadden gewerkt. Die belden we en uh, praten we mee en lang. Die wilden allemaal anoniem hun verhaal doen. Dat doen wij als krant niet vaak omdat het heel moeilijk is om, ja, je moet iets, een verhaal, zeker zo'n controversieel verhaal moet je aannemelijk maken. Uh, je wil iemand niet zomaar beschadigen op basis van anonieme geluiden. Maar deze mensen wilden anoniem omdat ze, ja, of nog wel voor hem werken. Of nog verder willen in Den Haag, hè, in dat Haagse circuit waar ze zitten. En dus, ja, gewoon kennelijk zich schamen om uh, openlijk hun naam te noemen bij zo'n zo onderwerp. Dus we hebben afgezien van de regel die we normaal hanteren dat we dus uh, anonieme bronnen niet gebruiken. En omdat we er zoveel hadden inmiddels, we hadden er dus al zes. Toen hebben we er nog twaalf of dertien daarna gesproken. Die mensen vertelden dat ze met hem hadden gewerkt of een keer hem hadden ontmoet. Of ja, wat ze hadden meegemaakt.
0: En, en, en kun jij vertellen wat voor soort verhalen over Wiersma daar naar boven kwamen in die gesprekken?
1: Uit al die gesprekken bleek uh, drie dingen. Als eerste was dat minister Wisma uh, woedeaanvallen heeft. En boos wordt op zijn personeel als dingen niet snel en naar zijn smaak goed zijn uitgevoerd. Um, dan gaat hij schreeuwen. En uh, dat hebben veel mensen meegemaakt. In de VVD-fractie in 2019 had hij bijvoorbeeld als Kamerlid een persoonlijk medewerker. Die hard werkte voor hem... En uh, allerlei evenementen moest organiseren waar hij dan als middelpunt op het podium stond. Maar ook uh, zijn hè, kamerbrieven schrijven, dingen lezen, nou, inhoudelijk werk voor de kamer. Hij, uh, hij schreeuwde wekelijks tegen die persoon, soms dagelijks. En veel andere collega's en medewerkers zagen deze persoon soms huilen op de gang. Deze persoon is na een jaar vertrokken. Na allerlei gesprekken, ook met fractiebestuur. En is gaan werken bij een ander Kamerlid. Het tweede ding wat bleek uit die gesprekken... was dat minister Wiesma heel graag nieuwe nieuws en beleid aankondigt. Bijvoorbeeld toen hij demissionair staatssecretaris voor Sociale Zaken was... vijf maanden lang, en dat was in 2021... wilde hij ook heel snel ja, indruk maken met beleid en daden... Dus opeens zaten ze een ambtenaar te kijken naar een programma kassa. Maar nu eerst. Kinderen in Nederland mogen onder de 13 jaar niet zomaar meewerken... aan een reclamespotje of een televisieprogramma. Daarvoor gelden strenge regels om kinderarbeid te voorkomen. Online lijkt echter een andere realiteit te gelden. Waar de gebruik van kinderen in filmpjes van vloggers... die verdienen daar veel geld aan. Commerciële filmpjes zijn dat. En de kinderen worden daarvoor gebruikt, hun eigen kinderen... En hij had dat bestempeld als um, kinderarbeid. En dat mag niet. Ik spreek erover verder met de demissionair staats staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma. Heel fijn dat u er bent. Minister Wiersma kondigde toen meteen aan in dat programma dat hij een meldpunt ging openen.
2: Dan willen we nu zeggen, hey, dit zijn maatregelen waar wij aan denken. Dan gaan we dat ook uh, een meldpunt starten om dat aan mensen te vragen. Hè? Okay. Zie jij dingen die niet door de beugel kunnen... Of wat vind je ervan? Dat willen we ook van mensen weten. Ook Juist. van pedagogen. En dan hopen we dat snel in wetgeving te kunnen verankeren. Dus begin volgend jaar hopen we die discussie hier ook te kunnen starten.
1: En die ambtenaren die dachten echt van, hé, wat zegt hij nu? Want niemand had hier eigenlijk een plan voor bedacht al. Hè? Niemand wist dat ze dit moesten gaan uitvoeren. Dus dit soort plannen publiekelijk aankondigen... om indruk te maken op het publiek... dat kan eigenlijk niet, tenzij je het al hebt doorgesproken... met de mensen die het moeten uitvoeren, hè? je ambtenaren...
0: Ja, dat lijkt me ook redelijk onwerkbaar als je een ambtenaar bent, toch? Dat je, dat je minister gewoon dingen gaat zitten verkondigen... waar niemand wat vanaf weet op zo'n departement.
1: Ja, dat is uh, enigszins stressvol. Vooral als een half jaar later de minister vraagt... Uh, zeg, is dat al klaar en is dat al af? Terwijl, het, snap je, de, het, de deadline wordt dan veel sneller... omdat het al was, publiekelijk was aangekondigd. Dus dan moet je het ook veel sneller gaan organiseren opeens... En dat bleek dus ook uit alle gesprekken. En dat is misschien wel het belangrijkste. Uh, enorme profileringsdrang. Dat hoort ook bij de tijd. Heel veel bewindslieden hebben nu een eigen uh, social media account. En proberen zoveel mogelijk hun eigen verhaal buiten de media om. De, de traditionele media om. Naar voren te brengen. En hij doet dat heel veel. Hij wil eigenlijk elke dag op Instagram staan of op Twitter met een foto van zichzelf... met een klaskinderen of een leraar. Um, Wiesma heeft uh, 19 mensen in dienst op het departement... die zijn uh, profilering en zijn publiciteit organiseren... net als overigens heel veel ministers. Dat is heel gewoon tegenwoordig. Uh, maar hij vindt het echt extreem belangrijk... veel belangrijker nog dan andere bewindslieden... Uh, hij houdt zich er ontzettend mee bezig. Uh, het moet bijna elke dag moet er weer iets te melden zijn. En hij bemoeit zich ook met de cameravoering en met de, hè, alles, de tekst, et cetera. Dus hij, hij zit er bovenop.
0: Dus Wiersma wil graag heel zichtbaar zijn, hè? zich echt profileren zoals jij het noemt. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe ziet dat eruit?
1: Een van de mensen die op deze manier voor hem heeft gewerkt drie maanden... bij Sociale Zaken was Ralf de Jong.
2: Bij het ministerie van Sociale Zaken was ik samen met een andere collega verantwoordelijk... voor de social media accounts van Dennis Wiersma. Het eerste moment dat ik atypisch vond voor het werk op een ministerie... was toen Dennis Wiersma in een stafoverleg aankondigde... dat er de volgende dag een VVD-lid een dag met hem mee zou lopen. En dat hij vroeg of ik een foto voor zijn Instagram kon maken... en plaatsen met een tekstje. Die foto was dan van een VVD-stagiair. En dat is voor ambtenaren niet de bedoeling dat je VVD-content gaat maken. Maar hij vond dat ik daar moeilijk over deed. En pas nadat ik drie keer nee zei, kon hij loslaten uh, dat ik dit niet uh, ging doen. En dat dit van zijn politieke assistent moest komen. Ik denk dat we er op de communicatieafdeling vooral ook gewoon last van hadden dat hij zich nou echt op detailniveau enorm bezig hield met zijn communicatie. En natuurlijk zijn het zijn persoonlijke social media accounts... dus is het ook logisch dat hij daar wat van vindt als je daar teksten voor schrijft. Maar als je daar iedere keer via WhatsApp bezig blijft... om een, uh, een tekst aan te passen en te veranderen totdat hij naar zijn uh, zin is... dat kostte zoveel energie... Dat was ook gewoon onevenredig met wat eigenlijk je rol is als staatssecretaris.
1: Dit is dus weer een voorbeeld van hoe uh, belangrijk Weersmaat vindt om uh, positief over te komen in de media, hè, op Instagram of waar dan ook. Een ander voorbeeld is een, in de tijd dat hij bij sociale zaken werkte, dat hij naar een school ging waar hij heel graag op de foto wilde met wat studenten. De jongens wilden absoluut niet op de foto. De fotograaf zei, laten we die foto's maar niet gebruiken... want die jongens willen echt niet. Maar minister Weersma wilde dat wel zo graag... dat het dan gewoon wordt doorgezet. Dus hij, ja, er is een enorme um, dadendrang ook op dit gebied. En dit heeft de minister dus niet alleen als bewindspersoon gedaan... bij onderwijs en sociale zaken... maar ook eerder bij de VVD-fractie... Dit zijn dus geen incidenten meer, dit is echt een patroon van gedrag. Het is onder continue onderspanning, um, je willen laten zien wat je doet. En daar andere mensen voor inzetten die voor je werken. En we hebben het minister Wiesma zelf ook voorgelegd. We hebben hem vijf vragen gesteld vorige week. Concrete vragen over wat we allemaal gehoord hadden. En hij heeft daarop geantwoord met een lang verhaal. Dat is altijd bij bewindslieden. We hebben daar de belangrijkste dingen uitgelicht in de krant. En dat luidde vooral dat hij met zichzelf aan de slag is gegaan sinds de klachten hem te oren zijn gekomen bij onderwijs. En dat hij uh, openstaat voor alle kritiek en feedback, dat zijn deur altijd open staat. En dat hij um, niet meteen een ander mens is geworden. Maar dat hij wel echt zijn best doet om nu zich anders te gedragen.
0: Ja, want dat is best wel een belangrijk punt, denk ik. Den Haag is al een omgeving waar de werkdruk heel hoog is, hè, waar veel verlangd wordt, zeker van ambtenaren die, die dicht bij een minister staan. En hij gooit er eigenlijk nog eens een keer een schepje bovenop. Hoe, hoe is dat voor die medewerkers?
1: Niet elke medewerker had evenveel last, natuurlijk, van uh, de boosheid of uh, geschil. Ralf bijvoorbeeld wat minder.
2: Zeker met het, het schreeuwen, met deuren slaan, met intimiderend gedrag. Daar heb ik gelukkig nauwelijks persoonlijk mee te maken gehad. Eigenlijk niet. Maar ja, ik denk dat je daardoor heel snel ook uitgekeken bent op je werk uh, bij een ministerie. En dat vind ik gewoon doodzonde. Dat je daarmee goede mensen als ambtenaren wegjaagt bij de Rijksoverheid.
1: Wij hebben zelf heel concreet... Zeven mensen gesproken die zijn weggegaan in een functie bij minister Weersma of Kamerlid Weersma of staatssecretaris Weersma vanwege zijn gedrag. En sommigen hebben daar echt last van tot op de dag van vandaag, vertelde ze.
0: Jemig Frederik, dat, uh, dat zijn uh, nou ja, harde feiten over Weersma en ook echt mensen die dus vertrokken zijn. Uh, er is uh, de laatste anderhalf jaar sowieso veel aandacht... Hè, voor, voor dit soort gedrag van leidinggevende. Uh, ook binnen andere organisaties dan alleen uh, bij OCMW. Um, hoe, hoe, hoe gaat het ministerie tot nu toe om met wat zij horen over Wiersma? Wat, wat gebeurt er om dit probleem op te lossen?
1: De andere twee bewindslieden bij OCMW, Oesloe en Dijkgraaf... hebben sessies georganiseerd naderhand met hun personeel... om erover te praten... Minister Wiesma heeft dat zelf nog niet gedaan. Een sessie echt met een groep. Wel heeft hij opgeroepen per e-mail of per brief... om aan personeel dat het last van hem heeft gehad om zich te melden. En natuurlijk, in elke organisatie kan iemand die ergens last van heeft... een klacht indienen of zich melden. Dat gebeurt ook. Maar uh, dat het in elk geval onderwerp van gesprek is... en dat het niet echt een taboe meer is, uh, is wel duidelijk... En dit is natuurlijk heel contraproductief in zo'n organisatie die heel veel moet bereiken de komende jaren. En heel druk heeft met problemen in de maatschappij, in het onderwijs. Als er zoveel stress gaat naar arbeidsverhoudingen en gedoe in de buitenwereld en conflicten, dat is gewoon niet de bedoeling. Dus de mensen die wij hebben gesproken zeggen dat de secretaris generaal of de ondernemingsraad hier echt iets mee moet
0: en dat is dan Wiersma in zijn rol als leiding zeg maar, van die ambtelijke organisatie. Hij is ook politicus. Hoe ligt het daar? Ik bedoel, is, er, is de Kamer al boos op hem over al deze dingen die er naar buiten gekomen zijn? Wordt hij aangesproken door collega-bewindslieden?
1: Uh, na de eerste twee berichten werd er een beetje gegeneerd weggekeken. Uh, maar nu, na het stuk van afgelopen zaterdag, hebben we begrepen... dat er vandaag vanmiddag Kamervragen worden gesteld aan de minister over zijn gedrag... Ook omdat politici weer zeggen, hij heeft ook een voorbeeldfunctie als minister van Onderwijs. Voor, voor scholen, voor leerlingen, voor kinderen. Um, ja, dus ik denk wel dat hij ter verantwoording zal worden geroepen in de Kamer. Want het is in kringen, die werken met Weersma eigenlijk al langer bekend. He, de, in de Tweede Kamer is hij erop aangesproken destijds. Hij is er nu ook door, in, bij sociale zaken is hij op het gedrag aangesproken. En nu opnieuw bij OCW. Inmiddels is de vraag wat de Tweede Kamer als politiek hè, orgaan hiervan vindt... Ja, de vraag is aan hen of dit acceptabel is voor een minister, dit gedag... of voor een leidinggevende op een de departement.
0: Dankjewel, Frederik.
1: Geen dank, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Lis Doutzenberg en Iris Verhulsdonk. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...